0: Mais um papo de louco, aqui é o Luciano Munhoz, e não importa a confusão em que você se meta, sempre virá um amigo dando uma voadora pra te salvar.
1: Fala pessoal, aqui é o Luiz Runze, que ali é, meu sonho é ser o he do Nordeste.
2: Aqui é o Felipe Passos, e quando o ambiente está propício
3: a uma porrada sair,
2: chega o um tecido da realidade e dá uma tremida.
3: E aí galera, aqui é o Thiago Souza, e nem vocês, nem ninguém, tem ideia de quão doentio, doido e maníaco eu posso ser vocês não fazem ideia
0: muito bem senhoras e senhores olha aí estamos aqui reunidos para bater um papo sobre a melhor coisa da face da terra pancadaria porradaria vamos falar sobre mma wwe telecat luta livre tudo quanto é pancadaria que você possa imaginar mas antes vamos para os nossos e-mails no Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte lá do nosso grupo do Telegram. Entra lá, é t.me de Louco, tudo junto. E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil. Basta você compartilhar os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando na campanha do Ololô do Papo de Louco, colaborando ainda mais para aumentar o alcance da nossa audiência. Além do podcast, para você quiser conhecer o nosso conteúdo na íntegra e a nossa loja, entra lá no nosso site. Tá esperando o quê, rapaz? Acessa lá. É papodilouco.com. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos então para mais uma sessão de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. hoje eu estou com ele, o homem mais belo de Bauru, Luiz Hunzica. Como é que você tá, meu querido?
1: tudo em ordem. Fiquei essa semana aí recluso no monte junto com o Cabo da Cioro lá. Enquanto ele lia a Bíblia, eu lia a Sagra Crepúsculo, mas agora estamos de volta em um homem melhor, um homem mais novo para esse papo de
0: novo. Olha aí, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. <risos> Luiz quero lembrando a galera aí que nós temos a nossa Papo de Louco Store. Então, para os ouvintes, basta acessar papodeloucocom e encontrar as nossas canecas e o nosso Funko Pop ali. Você comprando esses produtos de altíssima qualidade aí, desenvolvido por, é, por artesãos importados diretamente da, da China, né? É,
1: artesãos <risos> russos importados da China, né?
0: Exatamente, olha aí. Luiz, lembrando que lá no nosso Instagram nós fizemos o sorteio do par de ingressos para a estreia da peça Cidade dos Cães, que vai acontecer lá no Teatro Paiol Cultural com direção do nosso amigo Zé Alberto Martins. E olha só que bacana, a vencedora foi Gabriela Carvalho. Olha aí que beleza.
1: Ai, Parabéns, <risos> Gabriela Carvalho.
0: Isso é aí. aí. Bom, a gente entrou em contato com ela lá no Instagram, então é só deixar o nome ali que o pessoal vai colocar lá na portaria e aí você entra lá com o seu... retira o seu par de ingresso e já entra no dia mesmo, tá bom? E nós temos também o nosso outro sorteio aqui com a editora Pandorga, uma parceria que a gente tá fazendo com ela e com o nosso grande amigo... MRTRC, estamos sorteando ali um livro de Imperiais de Gran Buelo, e esse sorteio vai ser realizado no dia 26 de outubro olha aí, próximo mês também
1: <risos> é, tá chegando, cara
0: É, pra você que ainda não concorreu, basta você procurar a imagem do livro lá no nosso Instagram, colocar o nome do seu amiguinho que você quer que, que conheça essa obra e dar um curtir lá na nossa página que você já vai estar concorrendo, beleza? tem que marcar três amiguinhos, na verdade
1: se você acha que o Instagram é só para seguir blogueirinha e ver foto de Throwback Tuesday, então é, para, tá errado. Você pode ganhar prêmios e participar das promoções do Papo de Louco também.
0: Exatamente. E por falar em parar, Luiz Hunziker, eu não vou falar o tempo dos e-mails, sabe por quê? Que que é? Porque nós estamos gravando ao vivo isso aqui, rapaz. É olha, evolução. Evolução do Papo de Louco. Estamos fazendo um teste, então eu vou chutar, sei lá, talvez os e-mails vão estar próximos de 17 minutos e alguma coisa. Se não for, perdoa pelo vacilo. Né? Mas olha só, Luiz Hunziker, nós também temos as nossas avaliações lá na iTunes Store. Lembrando aos ouvintes que iremos ler as avaliações aqui e os e-mails que forem enviados para contato.papodeloco.com. E quem avaliou a gente lá foi a Dani Pavani. Olha aí, eu conheço esse nome, hein? Ela colocou assim, ó. Oi, sou Daniela, esposa do Rudá, e falo do banheiro. <risos> a nossa casa. Olha aí, ó, tá vendo? <risos> Todo mundo sabe que o Rudá, ele mora no banheiro e que ele tem pequenos casa cômodos dele. ali, né? É, a casa, a casa dele, dele é um banheiro, banheiro gigante. Né? Sabe aquele banheiro do e Honda? Ah! <risos>
1: É. é um banheirão, né? É,
0: Uma eu, sauna Eu acho que ele faz aquelas Olimpíadas do, do, do Japão no banheiro, sabe? Que os caras tem que fazer Sei lá, uhum. tipo, manobra Na quina do Ofuro Cara é. A gente
1: tem que fazer episódio um sobre isso daí, cara Tem muita coisa pra falar sobre isso né?
0: E aqui ela finaliza, ó Parabéns e continuem assim, valeu Dani, muito obrigado ah, Bom, vamos para os e-mails Você é o primeiro e-mail aí?
1: Vamos lá pro primeiro e-mail então, Luciano Que é do Matheus de Oliveira e ele fala assim, fala louco, sou de Cotia, tenho 17 anos, não falou profissão, né Luciano?
0: É, olha aí, se ele é de Cotia, ele deve ser então criador de alpacas em Cotia. Pode ser, pode ser,
1: criador não? de alpacas em Cotia na loja da tia dele. Exatamente, porque ele é... cria junto com ele a ele tia. Ele trabalha com a tia. É. <risos> Conheci vocês pela indicação do Financast e pelo Instagram. Desde o primeiro episódio que eu ouvi, me viciei e já ouvi a grande maioria. Os meus preferidos foram os Papos Sobrenaturais, os dois, me caguei demais neles. E espero que continue com esse quadro. Outro quadro que acho muito engraçado é o Agora Fudeu de Vez. Espero que continue com os dois. Obrigado pelas melhores semanas e valeu... Ele fala aqui no finalzinho, sent from my iPhone. É Olha um cara aí que bilingue,
0: legal, né? né? Ele poderia aproveitar que ele deu um sent from my iPhone e dar lá um avaliation from your iPhone na iTunes Store Zones.
1: Manda lá, Matheus, que a gente lê aqui. Avaliation é... from your iPhone.
0: Pô, mas brigadão, Matheus, valeu, seja muito bem-vindo a esse bando de loucos. Olha aí, vou ler o próximo e-mail, quem mandou pra gente foi o nosso Rambo brasileiro Sebastião Nunes. Uh, ele escreveu assim, Fala, cambada, beleza? Beleza, tranquilo, e você, como é que tá? Aqui é o Tião, cast muito bom. Foi excelente a interação entre o Papo de Louco e a galera do Hall. Não os conhecia, mas depois deste programa assinei o cast dos caras. Poxa, vale a pena, cara. Eles são Isso muito aí. gente boa, nossos amigos. Uh, bom, continuando aqui, o Silvio está cada vez mais afiado e mais parecido a cada programa. É, o Silvão me processa, sei lá, setup, cara. Mas
1: parecido com o que eu não entendi, porque é o Silvio mesmo que é, vem, na aqui verdade. Na é é o
0: Silvio que vem gravar com a gente. Olha aí. Aí ele colocou assim: o Felipe Passos não participou entretanto mandou um representante à altura Diogo Bob, que foi eliminando opções como se não houvesse amanhã, inclusive causando revolta aos companheiros, assim como o Felipe fez no outro desgraxou, aquele que a gente gravou com o Chorumi. <risos>
1: eu, tenho, eu tenho uma observação, cara o, o Thiago, do galera do Hal, quando eu ouvi a voz dele, cara eu achei que era o Felipe, disfarçado, velho é, é muito parecido, na é minha é opinião. muito igual,
0: cara, eu acho que ele tava infiltrado, certeza certeza e aí, para finalizar, ele escreve assim, a pergunta de desempate foi genial e ouvimos mais uma vez o papo de louco ir por água abaixo. Olha aí, a gente perdeu, né? Fazer o quê? Nossa especialidade. <risos> Nossa especialidade. E para finalizar, ele manda aqui, parabéns, abraço a todos. Muito obrigado aí, Sebastião Nunes, nosso Rambo Brasileiro.
1: E tem, tem mais um e-mail aqui do Thiago Araújo, Luciano, é
0: isso aí? Isso, isso. Quer
1: é nem? isso mesmo, produção? É, é legal mesmo. fazer ao vivo, que você pode falar, é isso mesmo, produção?
0: É, olha só, ó, tô ouvindo aqui no meu ponto, ponto eletrônico, Não, é e-mail do ouvinte Thiago Araújo, isso.
1: É isso, Tiago Araújo? É, ele Pode mesmo. ler, Luciano? Pode ler. Vou ler então, hein? Olá, seres terraquianos ou não. Muito obrigado por mais uma vez e desta vez foi, como diria o velho sábio, foi de com, fur... com força? Com força? Entendi, não tô entendendo. Pera aí, vamos foi tentar continuar lendo pra se alguma... coisa.
0: deve ser alguma gíria regional. Foi de com ah, força. Ah, certeza.
1: Foi de é. com força. É, não sei. Rir sem nenhuma preocupação e alto dentro de um ônibus lotado às 7 da manhã, tirando <risos> assim a dúvida de quem, fu... quem a tinha. A qual eu não sou realmente muito normal. Além, é claro, daqueles lugares desconfiados, por cima do ombro, com aquela feição de julgamento. Esse menino é doido.
0: Olha aí, esse último é desgraçou das... me fez passar. É...
1: Caraca, todos esses sentimentos.
0: Essa é a função do, do, do desgraçou, cara. Aliás, a função do Papo de Louco é fazer você ser constrangido. Ao público ali rindo frente a todos. <risos>
1: é, o constrangimento é uma, um padrão aqui no Papo de Lua que eu espero que todos vocês se sintam constrangidos agora com a gente.
0: Exatamente. Principalmente agora, esse cara aí que tá segurando o um riso, sabe aquele riso que a pessoa não, não consegue? Com aquele... olhos frouxos, né? É, olha o frouxo, ele tá mordendo a boca aqui, tá hum, não consigo rir. <risos> não consigo. <risos> é, e aí, se alguém soltar um peido do lado, ele dá risada.
1: É, é, tipo assim, esse é o objetivo. É. Agora. Como assim ninguém comentou sobre o clássico entre clássico dos clássicos que eram exibidos na tarde? Cristine, o carro assassino e o oh, ataque Deus. das piranhas voadoras no cinema em casa. Puta, Além de uma babá bom. quase perfeita e o um filme que tem o capirosco mais capirotejo de todos os tempos, a lenda, que sempre passava na sessão da tarde.
0: Nossa, verdade. <risos> Só eu, os eu, clássicos. Eu
1: nunca assisti a lenda por causa do medo do cap, Capitão da Lenda, cara.
0: <risos> eu achava legal, assistir umas vezes já.
1: Agora, a Cristina assistiu várias vezes e é uma comédia romântica, quase, né? Quase, é. <risos> Então ele finaliza o aqui Tiago Araújo, 30 anos, calcaia, Ceará semi-escravo de uma loja de shopping
0: <risos> Essa é, é a melhor do assinatura Thiago. do programa Tiago
1: Araújo, é... maravilhoso,
0: como diria <risos> Bom galera, muito obrigado pelos e-mails, lembrando se quiserem ter os e-mails lidos é só escrever para contato arroba, Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer aos nossos padrinhos Olha aí, um muito obrigado ao Lucas Padilha ao Gustavo Leitão, ao Yuri de Paula, ao Pensador Louco, ao Jânio Garcia, Josivan Pereira, o bonequinho do Luiz, ao Brendo Marinho, Sebastião Nunes, o nosso Rambo Brasileiro e o Norberto Machado Neto. Galera, muito, 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 muito obrigado. Uh, e lembrando também, se vocês quiserem entrar lá no nosso grupo do Telegram, é só acessar t.me/papo de louco, tudo junto e nós estamos lá. É nós que voa o chão e é nós que faz bagunça lá. É isso aí, Luiz, bora pro cast? É,
1: bora pro cast? Tá na hora?
0: É, tá na hora, né? Eu acho. Tá Será hora, que deu então, os 17 minutos acho. agora? E 32 segundos que eu falei que ia dar?
1: Quer esperar um pouquinho pra ver se dá.
0: Não sei. Pode ser que vai dar. Tá. Ou não. Tá, vamos começar não então, vai. É.
1: Agora. Ao vivo é isso, cara. Teve é ao vivo aí. é isso, hein?
0: <risos> Beleza? Bora pro cast então? Let it go. E pau na máquina.
1: Primeiro de tudo, eu queria saber com vocês é, quem que vocês acham que ganha numa luta. Se é o Chico Alicate ou o Pedro Machado.
3: Ou o Tony <risos> Polviflor e o Zé Bom de Perna. Falar do Zé Bom de Pernas. né? <risos> e a gente não pode esquecer que esse ano o campeão foi o Aranha.
0: Exatamente. Ou, ou, mas eu acho que quem ganharia esse, essa disputa seria o Pica-Pau.
3: <risos> cara, esse é o melhor episódio
1: do mundo, Pica-Pau, cara. É o mundo do Telecat, pra mim, nasceu por conta desse episódio Pica-Pau, cara. O Demerval delicado, cara. Não, não, não ganha. Ninguém ganha. <risos> Puta, era o melhor,
0: cara Aqueles caixinhos <risos> Era uma peruca, né, que ele usava para é.
3: assim. Não, o melhor era O areia movediça E tinha o
1: homem montanha, caralho Mas é, é, qual foi o primeiro contato Que vocês tiveram, assim, com Vamos falar assim, primeiro de lutas organizadas E televisionadas, e depois a gente parte Pra porradaria
2: Organizadas, changeman Ou Roma, coliseu
3: <risos> Coliseu, é <risos> Foi logo no primórdio da humanidade. Na verdade, teorial. a primeira, primeira luta organizada que eu tive contato foi a, a quarta A contra a quarta B. <risos> <risos> <O horror> clássico. <risos>
1: Organizado. Né? <risos> Cara, ó, o meu primeiro contato com luta, assim, com esse mundo da violência...
2: Foi na, quando você entrou pra gangue de Bauru. É, gangue de Bauru, que roubava Bauruzinho, grande bosta, né?
0: Não, cara, foi com gigantes do ringue. Gigantes do gangue, grande Michel
1: Cerdan, puta que, Michel que pariu. Grande Michel Cerdan, puta que pariu. Eu assisti aquele negócio e um dia eu cheguei pros meus primos e falei, cara, o um negócio é muito legal, cara, com os caras lutando, sim, eu mostrei pra eles e eles falaram, cara, isso é falso. Eu falei, não é falso, cara, é tudo de verdade. Olha os movimentos, olha o cara
0: caindo, levando cadeirado, Achava aquilo sensacional.
1: Até que eles abriram meus olhos e eu percebi que era tudo uma grande
0: farsa. Po eu posso, posso confessar uma coisa: eu já saí na porrada com o trovão que era do Gigante do Ring, cara. E digo mais, e digo mais, ele apanhou. Eu tinha 7 anos de idade. <risos> O que aconteceu? Cara, aqui perto de casa existia o um, um motoclube dos abutres. Hoje eles se mudaram, não estão mais aqui. Mas era... Um, ficava um quarteirão da minha casa. E quando tinha dia das crianças ou, sei lá, final de ano, Natal, essas, essas coisas, eles fechavam a rua e eles faziam muita obra de caridade. Apesar dos caras serem motoqueiros, né, passar aquela, aquela cara de bad guys, os caras faziam muitas ações nesse estilo de, de, de ajudar a sociedade e tudo mais. E aí eles faziam festa pras crianças carentes, só que era uma festa pública no meio da rua, então todo mundo podia ir. E aí eu ia, né? Era criança aqui no meu bairro, rua de cima. E carente. Também. <risos> e aí a gente ia, cara, e aí todo, todo ano eles faziam a luta deles lá simulada e tudo mais, e eu eram os caras eu, eu do, do WWE, era muito legal, cara. Do, do, do WWE não, né? Do, é do... Gigantes do, 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 né, é, ah, ah, do ringue, né? Mas é maior que WWE. Sim, sim. <risos> e o Trovão, ele era um dos lutadores, que ele era um motoqueiro dos abutres. No final da luta, ele chamava a molecada pra subir no ringue, pra brincar, e aí, tipo, você saia na porrada com ele, ele, cara, era muito legal. O cara se jogava pra fora do ringue, virava cambalhota, puta, era muito legal, cara.
1: Não é que tinha uma voz rocona pra caramba?
0: É, ele mesmo, que era o pessoal falava que ele era a segurança do Silvio Santos.
1: É. Mas é bom ver que eles mesmo eles sendo lutadores, eles faziam obras de caridade, batiam massa erguiam muros, é legal ver essa <risos> da
0: Já começou, já. Essa foi gratuita. Essa foi.
1: É,
3: te percebeu, foi, tipo, foi, foi de brinde.
0: Foi de brinde. Foi. Cara, mas ó, vamos pegar desde do, os primórdios lá, cara. Eu citei Roma, né? Mas acho que desde o princípio da humanidade, né, a sociedade ela precisa se entreter de alguma forma e uma das formas, eu acho que foi essa, né? Você colocar as pessoas simplesmente para se matarem, para sairem na porrada, se machucarem, esse ato violento que deveria ser repudiado pela sociedade. Pro Caim Abel de... que diria? Né? Exatamente. Acho que o primeiro WWE da história foi Caim Abel. <risos> é. <risos> Começou ali, cara Começou ali, cara E, tipo, e Deus viu que era bom, né? <risos> Ai, cara, você
2: vocês estão falando isso, eu só consigo imaginar o um, um, Porta dos Fundos armando isso, cara. Nossa é, senhora! Naquele episódio de fim de ano, né? Sim. <risos> mas
1: é, cara, assim, é, é, não que o ser humano tenha essa necessidade de violência o tempo todo, mas é algo que né? como o próprio Galvão fala, os lutadores, os gladiadores do tempo moderno, é mais ou menos isso, cara. E assim, a questão até mesmo do, da luta, de tudo mais, a gente foi vendo uma evolução, né um crescimento até mesmo, tipo assim, em filmes, onde começaram a surgir filmes de Kung Fu, surgiu o um filme, sei lá, do cara lutando, do cara boxeador, do cara...
3: Então vai surgindo
1: vários filmes numa época ali. Surgiram filmes
2: do Hulk Hogan, né?
3: Isso daí foi inspirado, né? No, no primeiro... Na, na primeira liga, né? De, de luta livre do, do mundo, que é a WWE, né? E realmente, quando você olha assim, você fala Nossa, isso aqui é muito foda, igual o Luiz falou. Aí depois você para para olhar e fala Meu, isso é muita encenação. Porque você vê que o, o cara ali dá o soco e, 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 e o soco perde a força há meio sem centímetro de acertar o cara, Quando né? Quando não vira um tapa. Quando não vira um tapa, <risos> né? Magicamente, e vem o... um
2: soco, você ouve um plá! você falou
3: é. <risos> e a galera mete o Neymar, né? Pra cair, rolar no chão, se torcer de dor, não sei <risos> o que, né? Falando em WWE, cara, muitos caras que hoje fazem sucesso em cinema, em, em outros esportes, é, inclusive no UFC, que vieram no WWE, cara. Ah, assim, o The Rock era né, é o próprio exemplo, The Rock, né? né? É. Inclusive o The Rock foi eleito o maior lutador de WWE, né? De luta livre, né? De wrestling, do, de todos os tempos, cara. Tipo, não, não só isso. O que ele tinha. A meta do The Rock é até 2025
1: virar uma pedra de verdade. O um mundo de tão forte o cara tá ficando.
0: E a meta é depois ele virar Graciano e Barbosa.
1: Que
3: ele não acha um belo é, pra ele, já né? pode crer, né? <risos> cara, o, o The Rock, ele é tão grande que eu, eu, tipo, eu segurei no Instagram. Ele tirou uma foto segurando a filha recém-nascida dele. Mano, parece que, tipo, a menina é... 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 <risos> é prematura de duas semanas de gestação, velho. É muito pequena, parece que a menina é um, <risos> é um zigoto, tá ligado? Tipo, não é um bebê formado, é muito pequeno, ele segura numa mão só, velho. Imagina um cara desse um tapa na sua cara de verdade? Nossa. Filho, não, já, já doeu, só de imaginar. E uma coisa que, cara, eu acho que é muito foda que, que esse, o WWE sempre trouxe pra gente, cara, são os apelidos, cara. Qual que era o seu favorito? Há muito tempo atrás, né, quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos, o meu avô fez uma coisa que, tipo, acho que no bairro ninguém tinha, ele fez uma assinatura de TV a cabo, né? TV por assinatura. TVA. Lembra da TVA?
0: Nossa, lembro.
3: Não tive Então TVA, tinha tá? um, monte de, um monte de canal e tal, e aí passava o WWE. Eu não lembro em qual canal, acho que no MC, uma coisa assim. E eu vi a primeira luta minha de luta livre, e foi do cara que eu sou fã, tipo... Carteirinha, porque era muito foda. Era o Undertaker, o coveiro. Ah, falar dele.
0: Acho que é unanimidade, cara.
3: A frase que eu falei no início é dele. Cara, tipo, mano, aquela música de cemitério, ele entrando e tal, não sei o quê, cara. Tipo, mano, muito foda. Tanto que ele é o, o ele foi escolhido como o terceiro maior lutador de, da WWE, né? Um que eu gostava muito era o John Cena! Ele é o quinto. <risos> ele é o quinto da lista. Não sei se da lista.
0: Eu lembro muito do The Undertaker também. Principalmente porque eu tinha um Master System aqui em casa. E tinha o um jogo. Nossa. Aliás, não era o Master System, era no Super Nintendo. Cara, ele era o único personagem que soltava magia. Todos os outros não, não soltavam, né? Mas ele era o único que, tipo, ele invocava uns espíritos. Umas paradas muito loucas, assim.
1: Magia de camponês.
0: E era impossível fazer aquela magia dele. Mas quando você conseguia fazer, você quase matava outro cara, assim. Era tipo o especial do Akuma. Ele é o Akuma do WWE, né? Cara, eu lembro de uma é, coisa
1: referente ao WWE com uma memória que tava guardada no fundo do meu subconsciente do meu aqui, que eu lembrei agora. Teve uma época que passava o WWE no SBT, não sei se vocês lembram.
3: Sim, e lembro. De pô.
1: tarde, o que que eu fazia? Minha mãe ia pra escola, tipo ia pra escola, minha mãe ia pra mãe ia fazer curso da microlinks, meu pai ele ia no mercado, fazer alguma coisa, esperava minha mãe na rua. que eu pensei que você ia falar, minha mãe ia pra escola, eu ia pra lavoura, <risos> tipo isso, né? Eu ia lavar a louça. Daí o que que eu fazia cara? Eu pegava a televisão do meu quarto, uma TV de, sei lá, 16 polegadas, colocava dentro do banheiro e ficava tomando <risos> banho pelado assistindo WWE.
0: <risos> Você, vê aquele monte de homem suado
1: musculoso. <risos> É, é, que era a hora que eu gostava Ai, de tomar banho filho. então eu não queria perder, então eu levava o TV o banheiro.
3: Caraca. É, a conta cara, é de, de luz e de água da do, casa do, do, do Luiz, tipo, vinha 30 mil cruzeiros, né? É, <risos> meu pai não tava em casa, ele sabia, um sabia absurdo, que era. Né? Você
0: até deixou o bigode crescer igual o Hulk Hogan, né?
3: Aquele bigode charreteiro, <risos> Ai, né? Aquele bigode
2: fininho. O pai do Luiz, cara, abrindo as paredes da casa inteira procurando vazamento de água, <risos> sem saber
3: que era o Luiz tomando <risos> Era <fome, risos> o gato de energia, né? E os golpes, cara? Os nomes dos golpes, cara, deixar qualquer Street Fighter Mortal Kombat no chinelo, cara. Nossa, certeza. Por exemplo, tipo, o Undertaker, ele tinha os golpes de finalização dele, mano, era o Tombstone Piledriver, tipo, era o pilão da pedra de, como é que é o nome? Da do... lápide. Do... A lápide, né? Era o, o pilão da lápide, era Hell's Gate Submission, tipo, a submissão dos portões do inferno, cara, era incrível isso, velho. É véio. muito louco, né? né? E, o, e os apelidos, né, o que ele tinha era o homem morto, o fenômeno que é o cara mal americano o demônio do vale da morte cara, era muito foda, era muito muito foda, e as frases, né as frases que eles soltavam quando eles ganhavam pegavam o microfone do apresentador, não precisava de apresentador né? era tipo, deixava o microfone pendurado no palco e eles pegavam e né? cara, era da hora pra caralho mano.
0: desde o começo sempre assim era vendido como um show, nunca foi tipo ah, isso é a luta de verdade, não sei o quê. sempre foi Sim. como um show, era fake, a galera se machucava pra caramba, por incrível que pareça, mas a, a, a intenção não era essa, né? Era dos caras provavelmente fazerem o um, um, um show. E aí tinha os malucos, tinha um índio, tinha um cowboy, parecia o um Village People lutando aquela parada.
3: <risos> Randall Savage. Nossa! Pro, procura no Google aí, pra quem não sabe, os ouvintes, Randall Savage. Aí vocês vão ver, tipo, o apelido do cara era Macho Man, velho. <risos> ele era muito foda, velho. era muito foda.
1: O que a gente acaba não dando muita atenção do WWE do, e tudo mais, cara. Aqui é uma puta organização que tem divisão, tem grupo, tem o Raw, tem o SmackDown, nanana. É uma organização fodida mais do que o Brasileirão, diga-se de passagem
0: é um esporte que ganha milhões ali ainda, né, cara? Eu acho que até rivaliza com o MMA, se não mais, né?
1: Não, e tem a questão também que era, o espetáculo envolvia até mesmo a direção, entre aspas, né, porque entrava o cara no palco, sei lá, o, o diretor, e brigava com o lutador, o lutador dava um pau no diretor, batia no juiz, batia em todo mundo, batia no, no, no vizinho, batia na plateia e ia embora.
0: Sabe uma coisa que eu nunca entendi, cara? Quando que valia você dar um tapinha na, na, na mão do seu parceiro pra ele entrar no ringue junto com você e fazer tipo um dois contra um? Eu nunca entendi essa regra.
3: Quando Cê, quando você quisesse,
0: né? Mas, porra, tipo, valia a covardia, os caras tá lutando um contra um, mas dava, dava um tapinha na mão do outro, ou trocava, ou então subia os dois no ringue e, tipo, o maluco lutava contra os dois e eu nunca entendi essa regra, cara.
2: Eu não sabia trocar de personagem nem no Marvel vs Capcom, cara. Eu essa porra eu ficava super confuso. Eu acho que começou ali, né? Mas é verdade, eu acho que não tinha uma regra nem, nem de pegar coisas pra bater no cara, tipo, uma cadeira e etc. Poderia ser a qualquer momento também.
0: Eu gostava quando os caras pegavam em bala na corda, sabe, ficava rolando de um lado pro outro tipo, voinho, é, porque voinho. tipo eles pegavam um impulso na, na corda pra tipo, sei lá, vir correndo e dar um socão no peito do outro maluco, só que aí o cara esquivava, aí ele ficava indo de um lado pro outro tá ligado, igual parecia desanimado aí passando uma...
2: debaixo do braço é,
0: aí o maluco simplesmente, tipo, dava uma rasteira nele, esticava a perna,
2: o outro tropeçava e caia pra fora do ringue, <risos> ou esticava o bracinho assim pro lado, ó, é. lembra, que dava com o braço assim, ó, o cara virava de cabeça para baixo, tipo catraca de
0: metrô fazia, né
2: isso aí, <risos>
1: Mas o que o WWE me trouxe, assim, de mais, mais maravilhoso da minha vida até hoje foi aquele meme do Vince McMahon, que ele fica arregalando o
3: olho, assim, olhando pro lado. Oh, é. Ó, é. <risos> oh, uma curiosidade aí, pra quem não sabe, nós temos três brasileiros no WWE, cara. Caraca. Que agora é o NXT, o Adrian Gildé, a Tainara Conte e o Cesar Bononi. Olha Inclusive só. o Cesar Bononi jogou, jogou futebol americano no São Paulo Storm aqui ah. no, São, no São Paulo. Eu sei quem é ele. Vamos ver 8. E ele, assim, ele tem a divisão de base e tal, não sei o que. E só que o César Bononi, ele é o primeiro a fazer parte do elenco oficial da NXT. Em 2017 ele ganhou o... Ele foi nomeado como Future futuro star of NXT, né? Tipo, a estrela futura do NXT, Next Generation. Uhum. Ele largou tudo daqui, cara, e foi lá, viveu o sonho dele, da hora pra caralho. Mas tá nunca vai se pô.
1: comparar ao Lady Bird. Cara, o Japão também tem uma cultura desse negócio aí que é absurda, velho. Não só lá como aqui nas terras do Piniquins também, né, cara?
0: Puta, cara, a, a gente teve aqui o famoso telequete, cara. Isso aqui começou no Brasil, se eu não me engano, na década de 60. Olha como era antigo. E aí você tinha uns personagens muito peculiares. Você tinha o Fantomas, você tinha o Ted Boy Marino, que inclusive o cara trabalhava até com os Trapalhões, né? Chegou a uh -huh. fazer ponta em alguns filmes e alguns episódios do, dos Trapalhões. O Russo, bronze, né? é, Michel Cerdan, tinha o de Bronze. É, Michel Sedan. Tinha o Ramsés II, que era uma múmia, cara. Era um maluco que enrolava em <risos> Nem Lembra do Michel Sedan?
2: É o Careca de Bigode. Ele fazia comercial de, eu acho que carro, não fazia? Ele fazia é. muito comercial também nessa época. Ele, ele chegou a ser famosão, ele. Se eu não me engano, ele, ele organiza a luta até hoje,
3: cara. O Telecat, ele trouxe, tipo, toda aquela cultura WWE pra cá. E continuou também com essa cultura dos nomes, tipo, foda, assim, os nomes engraçados uhum. pra caralho, né? Tipo, o Ted Boy Marino, tem o Ramsés II, aí tem, cara... O O, Falou Apolo, o, Apolo, o Apolo colombiano. Attila <risos> <risos> o rei dos unos. Tinha um cara que chamava Bala de Prata, velho. <risos> muito foda. <risos> <risos> Beduíno Baru, velho. Tinha um
2: ontila
1: tinha um que era o Rinata, pros fãs de Naruto aí, uma, uma
3: grande homenagem
2: mas tinha uns nomes bons também, né cangaceiro, tinha um o tigre
3: paraguaio, <risos> demônio cubano touro de bronze, espanholito puta que pariu, <risos> o cara era muito era muito da hora, velho <risos>
1: Eu lembro que teve uma luta, tem até no YouTube esbobear, o trovão contra o Mr. Argentina.
0: Nossa, cara, o Mr. Argentina hoje em dia o senhor é taxista. <risos> eu, tava, eu tava vendo uma reportagem dele. cara. no falou, Uber, era, né? É, ele era considerado um, um, tipo, um dos principais lutadores, cara.
3: Telecast também trouxe um pouquinho da cultura da luta livre, cara.
0: Também, é, também. porque
3: tinha vários, tinha vários El's, tinha o El Caveira, El Chasque, El Cid, El Condor, El Duende, El Rino, El Toro, Tipo, eles trouxeram esse L, né, o, o é, Tinha Lamúmia também, do também além do Hamishast,
0: tinha o Lamúmia. É, é,
3: Lamúmia. Cara,
0: ó, tinha um, um cara que chamava Igor Ivanovski, cara, nem era russo, né?
3: <risos> <risos> Nada, tipo, não era é só Osasco isso daí. Tá é. <risos> <risos> Pantera, Heimis, Real Mizushi, ó. Cara, era legal demais, cara. Karamushi.
0: Tem também nessa questão do, da luta livre aí, era legal porque tinha uma parada da máscara, né, que o cara, ele tinha a honra dele de, do lutador não poder ter o rosto revelado, né, você humilhava o cara, então você lutava com ele e pra finalizar, lutadores arrancavam a máscara do cara e, e tinha esse momento de, de humilhação.
1: E o tablado ali do palco era legal, o cara caía que cava, o cara parecia que tava no pula-pula às vezes, né? Cara, é, quase um
0: clássico aquilo,
1: né? É, parece aqueles de, de ginástica, né?
0: É, ele tinha um pouco de mola, eu, eu cheguei a subir no, no ringue ali, eu lembro esse que, é que ele... É, mas
1: você lutar tá, isso é um foi um compensado. Com era o tablado da ortobol
0: Isso! <risos> e eu acho que também, não só a luta livre, né, que que a gente tinha lá, que é bem famosa no México, a gente não pode esquecer de falar das cholitas cara, que eram aquelas bolivianas lá que, que lutavam. E lutavam não, né? Existe até hoje essa cultura das cholitas né? Quase que uma briga de, de, de rua também, né? Mas um dia tem... É um pouco organizado em questão de ringue, mas é meio que briga de rua. Ela sai na porrada de verdade, cara. É engraçado que você imagina aquelas <risos> mulheres de, de saia, tipo, sei lá, igual você ir aqui no Braz, em São Paulo, que tem os bolivianos que vendem é, roupa, tecido, esse de coisa. imagina naquele povo ali, dentro de um ringue saindo na porrada, é isso. Mas tem só um requisito
3: que não tem pra ser considerado briga de rua, não tem cachorro.
0: É, tem que ter cachorro. Tem que ter
3: cachorro né? é. E elas se chamam cholitas Por causa da roupa, né? Porque a, a, essa roupa Tradicional dela Se chama Chola Pacenia E aí ela, Quem usa La, la Chola São as Cholitas Isso o que, que o nome o que, é Cholitas que significa Chola Pacenia? É o nome da roupa Da vestimenta Deve ah, ser, é... tipo,
0: Deve ter um significado Isso É porque ela chora Pra sempre É porque a Chola Fica
1: O meu coração Chola, né? Mas cara Tinha que ter um jogo De Play 4 Das Cholas, cara Deve ser muito legal hein? Você escolhe a sua Cholia desbloqueia. <risos> um uniforme novo pra elas, joga online. Cada saia tem um boost. Tem um boost, um aumenta a força, aumenta a resistência. Porra, é. ó, o pessoal aí da Naughty Dog, sei lá, o qualquer topo empresa topo aí, podia, de Ubisoft,
2: né, contrata nós aí. Ó. É lá. a chance Show. da tel Tail voltar aí, hein? Né? Olha aí, a ó. A Tail que abriu falência é a chance aí, ó. A oportunidade aí, pode se juntar com a gente.
0: Você me fez lembrar de dois jogos de luta, cara. Um era o dos Simpsons, não sei se vocês lembram disso, mas existia um uh -huh. jogo de, de MMA, de, de WWE, esse lá do que era do Simpsons E um outro que era de, de gangsters, cara Seja tipo Snoop Dogg, 50 Cent ah, sei, Ice sei, Cube é Puta, era muito legal esse jogo, cara
1: Death Jam, não era? Era, Death
0: Jam, olha aí, lembrou
1: nossa, cara, o DFG era muito zoado Eu gostava, mas era zoado E o do, do Simpsons era muito bom, cara Puta, lembra que vocês podiam? Pegava o Abelhão lá O Abelhudo, ele ficava é. falando espanhol Atrás de vocês o,
0: o, o Abelhudo, ele era um lutador no desenho, não era? Eu acho não. que é. Ele é, ele é um lembra. lutador é, E ele é um personagem que ele foi inspirado no Chapolin Colorado É uma homenagem ao Chapolin Colorado
2: Olha, que legal Sabia disso não É, na é verdade Eu também não sabia dessa não Como eu sou um pouco mais velho que vocês eu Vocês puxaram esse jogo, só vou puxar um aqui Só pra dizer que eu não puxei que eu jogava Cainha. Debel. Na época era... Não, Street Chaves, cara. Puta, Street que pariu. Street Chaves foi o jogo da minha época, assim, que estourou e todo mundo jogava no computador, entendeu? Era
3: demais. <risos> eu não cheguei a jogar Street Chaves, eu joguei o Bibble Fighter, que você escolhia Jesus, Maomé, uhum. Buda, tá ligado?
0: <risos> é, é online, né? Você é, jogava online.
3: Era online, você jogava online.
2: Ah, é to Fighter. todos você acha online, criança que está ouvindo aqui, você é. pode botar Street <risos> Flash. Chaves. Todos esses jogos você achar online.
1: Em flash. Eu, no, sou um pouco mais gelo, tirando Street Fighter, essas porreadas que todo mundo conhece, já jogou, um jogo que me deixou meio assim nesse clima assim, de briga de rua e tudo mais, até que tinha uma, um modo de jogo que você andando na rua e brigando, era o Tekken, cara. Cara, eu era viciado em Tekken e gostava de lutar com o King, que tinha uma cabeça de leopardo lá, que era pelão pra caralho. Era um lutador de luta livre ele, né? Eu Também. Tinha uma, uma máscara de, de, de tigre que ele ficava usando.
0: Mas voltando um pouco na questão do, do telequete aqui no Brasil, é, eu lembro que tinha uma galera mais nova fazendo atualmente, assim, nos tempos recentes. Eu sei que o Michel Serdan organiza a luta até hoje.
3: Teve também uma, uma segunda geração, né, que inclusive foi em 2009, foi recriado, né, só que foi transmitido só pelo YouTube, a ITV e a TV Guarulhos. É,
0: porque quando quando tava no auge aqui no, no Brasil, principalmente no, sei lá, comecinho dos anos 2000, final da década de, de, de 90, quem bancava também era o pessoal da WWE, só que eles cortavam o investimento aqui no Brasil. Por quê? Porque eles falaram assim, ah, aqui no no, no, nos Estados Unidos a gente vende isso como um show, a gente não engana as pessoas. Então todo mundo sabe que é tudo combinado. E aí no Brasil vocês vendem como se fosse uma luta de verdade, mesmo sendo combinado. Só que, tipo assim, todo mundo sabia que era combinado, cara. Não, não tinha como, não tinha como, sei, sei, sei lá... Dizer, ou... <risos> não, criança, criança acredita naquilo. Porque às vezes você vê, você vê até os caras se machucando, às vezes era sangue de mentira, às vezes de verdade. Todo mundo sabia que era mentira aquilo. Pra ninguém sobe num ringue com tanga e óleo no, no corpo e vai ser na porrada, sei lá.
2: Mas, mas aí nós temos um ponto. Será que isso era devido às classes menos favorecidas e com mais ignorante daquela época, assim, com pouco estudo, de acreditarem que era real?
0: Sabe o que, que eu acho? Que talvez não fosse tão rentável. Porque, por exemplo, lá nos Estados é, Unidos isso é um também. negócio que vende milhões. Aqui no Brasil a população era, era mais carente nessa época. Principalmente na década de 80, 90. Porra, passou uma infância doída, vamos dizer assim eles não deviam ter um retorno financeiro que tava tendo nos Estados Unidos, resolveu cortar e deram essa desculpa
1: porque lá nos Estados Unidos tem alguns esportes que são muito de tipo, nicho né, grupo de pessoas, por exemplo até o... Então, o South Park brinca, fala que Nascar lá nos Estados Unidos é coisa de caipira é, <risos> Sim. fala que é de é, trator, trator, que gosta vai de trailer
2: é
3: correr de trator né, essas
1: paradas é, tipo, zé o cara gosta de ver batida batidas, coisa de caipira lá eles falam. Agora, WWE fala que é coisa de, de, desses caras, tipo, machão, né, né, né da, da, dos Estados Unidos lá. Então, assim, será que teve um público realmente cativo aqui? Eu acho que faltou público mesmo no Brasil pra acho. poder o negócio
2: valer. Também acho. De repente o público brasileiro queria que a porrada fosse real, né? É, aí por
0: isso que os Gracie é, inventaram o, 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 o UFC, o UFC né? É, o Não, mas foi, deles.
3: Exatamente, foi exatamente isso, cara. O Telecat, ele é o telecast né? O do, a Luta Livre, né? O Wrestler. Ele era muito difundido nos Estados Unidos e em alguns outros países da América porque existia uma proibição sobre esse tipo de luta, que não fosse olímpica. Então, por exemplo, tudo que não fosse olímpico, como, por exemplo, judô, boxe, que não tinha associação, era considerado como luta clandestina. E, tipo, era uma fama do caramba. E aí o que aconteceu? Os lutadores, que, tipo, lutavam vários estilos, só que, tipo, não, não eram olímpicos, não tinham as coisas, então eles começavam a entrar nessa clandestinidade. E aí surgiu, né, num país cuja as leis, é a primeira lei da constituição desse país é não há leis, o Japão, né? O Pride e o K1, que eram os primeiros UFCs sem regras, era realmente vale tudo, né? Foi ali que podia... surgiu podia Street Fighter, Sim, né? Exato, podia dar bater tiro de meta, né? Tiro de meta, pra quem não sabe, era o, o adversário <risos> no chão, o cara vem e chuta, como se fosse um goleiro, né? A cabeça do cara. Nossa, cara, valia Podia a dar cotovelada. É. Podia valer tudo, cara. Podia. Não, chute de saco era a única coisa que não podia. Podia dar a cotovelada com o cara no chão. Se o cara não, não batesse, não desse o tap, né? Pra você parar o, o você podia continuar até o juiz parar, para tipo, parar fora, entendeu? Você podia chave de tornozelo, coisa que não pode hoje em dia, né?
1: Muito lutador que a gente vê hoje no UFC, que virou lenda, começou ali, cara. Vanderlei é, Silva, o Shogun.
3: Lendas no Pride foram lendas no UFC também, né? Por exemplo, nós temos o, o primeiro, melhor lutador do Pride, né? Com o último imperador, Fedor Emelianenko. Olha lá, tá vendo? Os nomes também, os apelidos também puxam muito o WWE do, do Telecat. Aí a gente... E o segundo é o brasileiro, né? Que é o ex-murderer, né? O assassino do Machado Vanderlei Silva.
0: Nossa, que também era o cachorro louco, né? Que chamava ele de cachorro louco. É, é então. ele era assim. Esse,
2: esse era bicho louco mesmo, cara. Esse dava tiro de meta oh, o... sem dó. E tinha o, o Vitor Belfort também, né, cara? Ele, a galera tá só lembrando aí das últimas lutas do Vitor Belfort,
3: que ele perdeu e tal. Mas no Pride ele era o bicho, velho. Não, o Vitor Belfort não lutou, o Pride. Não, no o Pride Victor não, confundi. Vitor Belfort foi revelado no UFC mesmo. Não, o Vitor Belfort lutou sim. Pride não. Lutou no Pride Eu acho, eu acho que Pride. a primeira
2: porradaria entre ele e o
3: Vanderlei Silva foi no Pride, cara Bom, então eu posso estar errado, então não, não me lembro Youtuber 4 versus Kazuki Sukibara no Pride Foi a primeira Lutou luta dele? Kazuki Sukibara Sakuraba, né?
1: Ah, eu falei qualquer coisa que eu li eu Não leio não, não, é... não, não o que tá escrito, eu li o que vem é na É algo linha. próximo
3: disso <risos> Era o
0: Sakuraba.
1: É o, era o Sakuraba. Sakuraba
3: é, porque Sakuraba é criança, e ele era sim. conhecido como o caçador de Graces, cara.
0: Ali, aliás, é legal a gente falar também desse lance dos Graces, né? O porquê que começou. Se eu não me engano, começou com o pai de todos eles ali, né? Com o Alio Grace, né? Que foi o que criou o estilo, né? O Brazilian Jiu-Jitsu. É legal que tem... A história dele era mais ou menos essa, né? Ele ia nas academias, ele ia desafiando a galera, começou a desafiar no mundo todo. O, o estilo Jiu-Jitsu, ele foi fundado no Japão, né? Não o Brazilian Jiu-Jitsu. O próprio estilo do Jiu-Jitsu mesmo que derivou do, do judô. O cara que criou esse estilo de jiu-jitsu lá, desafiou o Grace aqui, porque ele tava ganhando de todo mundo. E aí eles fizeram uma luta fechada, se eu não me engano, diz a lenda que... A... Isso tem, tem no YouTube, você consegue achar, tem recortes de jornal e tudo mais. É... A luta durou não sei quantas horas, tipo umas duas, três horas, e não teve vencedor. Baixou a polícia, baixou a porra toda, cara. E, e... e era uma luta nesse estilo mesmo, tipo, era um round só, e até alguém desistir, eu perdi alguém desistir. Né? E foi né? a única vez que o Hélio Gracie não conseguiu finalizar uma luta e ganhar. E ele não perdeu, porque a luta não... A, a luta acho que foi interrompida, se eu não me engano. Mas durou muitas horas. Imagina você lutar duas horas, cara. É, eu, eu que pratico arte marcial, às vezes é difícil você ficar, tipo, cinco minutos ali, você praticando, lutando alguma coisa. Imagina você ficar duas horas, o cansaço que não é. Tudo bem que era, é eram assim. técnicas diferentes, né? O, o jiu-jitsu de antigamente, mesmo o jiu-jitsu Gracie, ele não é exatamente como é hoje, né? O estilo era bem diferente, né?
2: É legal, né? É produto de exportação, né, cara? Tem lutador hoje em dia que vem fazer aqui treinamentos específicos Sim. no Brasil para aprender brasileiro jiu-jitsu, né, cara? É, Sim. É... E, e existem muitas academias hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tenho conhecidos que dão aula de jiu-jitsu nos no, no Estados Unidos e isso virou uma coisa, uma vitrine pro mundo mesmo, o, o jeito que, que a família Grace implementou, né?
3: E o criador do UFC, né? Que foi o Royce Grace. O Royce
2: Grace, que esse Sim. também lutava tá... pra caralho né eu que era... foi e,
0: eu, eu foi o Royce que que antigamente existia né uma treta de Jiu-jiteiro com surfista aí no Rio, né? E se eu não me engano... Porra, o, aqui no o, Rio, cara... O Royce, ele era ele era surfista e lutava jiu-jitsu, né? Ele que meio que apazigou Isso. essa parada aí, né?
2: Isso, é, ele ficava nos dois lados, né, cara? Porque ele tinha amigos que eram do jiu-jitsu, mas ele também gostava de pegar onda. Então, ele que meio que deu uma apaziguada nisso. Aí, o que que aconteceu? Os surfistas se tornaram jiu-jiteiros e começaram a bater em todo o resto das pessoas <risos> que existiam no Rio de Janeiro.
3: <risos> que foi... Começou os pit boys, né? Essa época, assim... Foi falou
2: o Matusalém aqui de novo. Essa época era muito sinistra, cara, assim, estancava a porradaria na rua do nada, só porque um cara tava com a blusa da academia dele de jiu-jitsu e outro cara tava com a outra blusa da academia dele de jiu-jitsu. Tinha muita, essa época tinha muita briga é, em boate, sabe, uhum. depois de saída de boate. Foi uma época meio conturbada aqui no Rio de Janeiro, assim, porque não era a briga, o cara já ia com a intenção de brigar, entendeu? Não é, não é que assim, o cara tava na night e tal, aconteceu uma situação e o cara brigava. Não, ele já ia na intenção Intenção de arrumar porradaria, entendeu? Mas aqui no Rio também tem outra coisa, gente, que na época do funk, aquele funk das antigas mesmo, o lado, B, Chiste, lado, A. lado B e lado, etc. Um lado B e lado A. É, o, o pessoal ia pro baile para brigar, tanto que tem algumas músicas do funk melody que falam de briga no baile, uhum. que mencionam ou para não brigar ou músicas incitando as brigas no baile. Então meio que aqui no Rio tem sempre essa maluquice, né? aqui é meio selva aqui, sei lá.
3: E aí surgiu o UFC, né? Uhum. O Ultimate Fight Championship. Que pegou a, o formato, de, né, que começou primeiro com essas lutas de um round só, sem divisão de peso e tal. Pegou algumas regras do Pride, do Bellator e do, e do K1, né, importou alguns lutadores, transformou esse nesse evento enorme que é hoje, né que chamava a atenção do UFC, é que as lutas não eram em ringues, né? Eram em, em, em jaulas, né? Octogonais, hum. o octógono. Isso era diferente, porque você assiste as lutas do Pride, do K1, era um ring igual o um ringue de boxe, né? Com hum. corda, né? Com, com tudo, com corner. Os técnicos tinham, tinham como que jogar a toalha e tal no UFC. Não, no UFC entrou na jaula, lá no, no octógono, só sai derrotado o vencedor.
0: Se eu não me engano, esse lance do octógono, ele é exclusivo do UFC. É, o, é. Quando Sim, você, é. você vai pro outros tipo de categoria, por exemplo, Jungle Fight, o ringue ele é um pouco diferente, você tem é, ou ele é um, ele ele pode ter em vez de 8, ele tem que ter pelo menos 10 lados, ele não pode ser um octógono, ele é diferente, tem também um, aquele ringue que é circular, então até isso é padrão, cara, os caras não podem tem um usar...
1: Do, tem um documentário do, do Royce Rice, Grace, explicando o motivo, que é pra o cara não ter onde fugir, entendeu? Não ter canto uhum. pro cara ficar coado, tem toda uma explicação do motivo, assim, é meio foda.
0: É, porque, por exemplo, você pega um box, vai, você vai pegar as lutas do Muhammad Ali. Às vezes os caras ficavam Fica no, no corner. corner ali e pô, uma porrada comia ali o cara. Travava.
3: Tinha para onde fugir. E pro estouro. E aí também começou essas as divisões por peso, né? Tem lutadores que estão em duas, três divisões ao mesmo tempo, né? Só de curiosidade aqui, as divisões de peso, né? São as categorias de peso são peso palha até, 52kg, até 52 quilos, até 52,2 quilos. Peso mosca que é até 56,7 quilos. Peso galo até 61,2 quilos. Peso pena até 65,8 peso leve até 70,3 kg peso meio médio até 77,1 peso médio até 83,9 peso meio pesado até 93 kg e peso pesado que é até 120 kg vocês, vocês, se enquadram em qual categoria aí vocês? Eu sou depois do peso
0: pesado. <risos> Mas é engraçado, né? É um número muito quebrado. qual que é o padrão disso, cara? Pessoas que tem toque é como porque... eu? É porque,
3: não, não, não é porque é toque, é porque em, é como em libra. é... A, a, é em libra. Ah. Então seria 115, 125, 135, 145, 145. Aí você passa para aquilo, tem o quebrado, né?
0: Ah, tá, é, faz sentido.
3: Eu já não poderia lutar no UFC. É, <risos> eu, eu
0: ainda entraria na categoria pesada ele. Vai
3: pro eu passo da pesa pesada. Tá, questão de, de, de luta no UFC e tudo mais.
1: Tem uma história legal, cara, de um, um cara que pegou, tava... Quebrado, postou todo o dinheiro dele no, 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 no Royce Grace e ganhou, cara. E aí, com o dinheiro, ele abriu uma concessionária de carro, uma empresa de carros que é a Rolls Royce, né? Baseada nos rolamentos. Nossa, do Royce. Ai, e nossa, esse nossa, homem cara. era Albert isso,
2: Einstein. Tá aqui, o oh, Eita, pariu.
0: nós, hein?
2: E o pior é que eu vou até um momento da história. Ele cria um clímax né, dando atenção.
0: Mesmo? É, porra.
3: Caralho, olha A primeira lição pra você mentir bem é você acreditar na mentira, né? Por isso que ele mente, o Luiz. O segredo, o
0: segredo é ter convicção, né? Isso ele tem.
3: Exatamente. Isso é, de sobra.
0: A gente falou de peso pesado, cara. Mas eu não acredito, cara. Como é que o Kimbo Slice tinha menos que 120 quilos? Não tem como. Aquele cara era gigante, velho.
3: Eu acho que, por exemplo, quando você passa dos 120, é, você só consegue uma luta com alguém que tem um peso similar ao seu. Hum... Aí faz sentido. Então, por exemplo, assim, vamos supor o, o cover, o Undertaker. Mano, o cara tinha 2,8 metros e pesava 140 quilos.
0: Por falar do, do Kimbo, né? Acho que é até legal a gente falar um pouco sobre ele. Ele lutava um estilo de boxe um pouco diferente, né? Ele veio das ruas, né? Ele era um cara que fechava desafio com as pessoas nas ruas. Ruas, saia na porrada e ficava muito famoso por conta disso, né? Era um box meio que clandestino. Exatamente. Que tinha, tinha um nome esse tipo de box, né? Eu tava na dúvida, até tava conversando com o Thiago a respeito, que eu, eu não lembro se Kimbo era o nome realmente do estilo, e aí ele usou esse nome pra ser o apelido dele, porque o nome dele não é Kimbo, né? Ou, não sei de onde ele deve ter tirado Kimbo, mas na minha cabeça eu achava que Kimbo era o estilo de, de luta que ele fazia e por isso que ele pegou esse... Por ele ter ficado popular, né? Ele adotou esse nome.
3: É, o nome dele é Kevin Ferguson, né? Kimbo Slice é o nome é,
0: é, Você tinha até comentado comigo, né, Thiago, que era um backyard box, né, uma parada
3: assim. Backyard box.
0: E legal que assim, ele ficou famoso, né, de brigar na rua, não sei o quê. Ele era meio porra louca, né, desafiava a galera, saia na porrada, e, e eram, eram umas lutas que nego só parava a hora que caía no chão também. E aí ele foi lutar no MMA, mas tomou um pau, mas tomou-lhe um pau. <risos> Porque uma coisa é você lutar briga de rua com pessoas que não sabem lutar. O nego que sabe dar porrada feito louco. Outra coisa é você lutar com um cara que sabe lutar, que tem a técnica, né? Que treina pra isso. É bem diferente, cara. É, é outra pegada. O cara, tipo, vive pra isso, né? Ele não, ele não é carpinteiro e nas horas vagas ele arruma briga na rua, né? <risos>
3: Na verdade, ele tomou um pau. Ele saiu das ruas para lutar o Elite Elite XC, que era um campeonato tipo de era um FC, mas é sem glamour. E aí quando terminou o Elite XC, ele, ele ele conseguiu uma audiência legal pro programa. E aí ele foi convidado a participar do TUF, né, o The Ultimate Fighter, que é o, o reality show do, do UFC. FC. E ele se deu bem tal tá, no TUF, só que o problema é que a primeira luta dele, a primeira não, acho que a última luta que seria para quem é pro, pro pro UFC ganhar uma coisa, foi com o Roy Nelson. Todo mundo sabe que o Roy Nelson desgraçou ele no rim. Arrebentou com ele. Foi aí que ele tomou o primeiro pau. Só que mesmo assim, ele ainda, tipo, ele tinha uma base legal de fãs. E aí ele foi, assinou com o UFC. E ele fez a primeira luta, né? A luta de estreia dele. Foi com o Houston Alexander, que era um cara muito grande igual ele. E ele venceu o cara. E esse combate foi zoado, cara. Foi zoado, 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 zoado. Tipo, esse combate tá no top 10 das piores lutas do UFC. <risos> é porque é uma Por luta muito lenta, os dois né? caras... Não, não não é que é muito lenta. Os dois, caras, tanto o Houston Alexander quanto o Kimbo, com 20 segundos de luta, eles não tinham mais fôlego. O
0: cara não aguenta.
3: Pô, coloca no YouTube, coloca no YouTube. Foi a luta Entendi, mais filho. imbecil. Mano, os caras, tipo, eles não davam um soco, eles jogavam o um braço. Sabe, tipo, que o cara não tem mais força pra nada? Foi ridícula hum. a luta. E aí ele foi mandado embora, né?
0: Pra quem é muito pesado, a hora que vai lutar, você tensiona um pouco. Se você não, não souber controlar o seu próprio corpo na luta ali, você respirar, manter a calma, você começa a tensionar e tensão cansa o músculo, né? Porque ele fica tensionado, fica fazendo força. Então você imagina um maluco com, sei lá, com 130 quilos daquele tamanho, tensionando, ainda tendo que lutar, se movimentar, chega uma hora que ele rapidinho ele morre, né? O fôlego vai pro saco.
3: E aí ele também, assim, depois disso ele foi lutar boxe, foi lutar, lutar livre também, né? E aí ele ainda voltou pro MMA, né? Lutou no, no Bellator.
0: Ele morreu cedo, né? Morreu com uns 40 e poucos anos, 42, né? Morreu
3: da manhã. Cedo demais. É, cara, morreu. complicado morre complicação cardíaca, né?
0: Justamente por isso, né, cara? O maluco é um, um puta bruta monte, não, não devia ter um preparo físico cardio decente, né? E... Mas o cara, Exatamente. quando ele
1: é grande, o cara tem um bico saltado. Quando o cara tem um bico saltado, não dá pra se esperar muito mais coisas, cara.
0: <risos> bico saltado que tem a ver, cara.
2: Tem a ver o bagulho? <risos> Só
3: quis relaxar. Tipo... Saltar isso.
2: Base em porra nenhuma, cara. <risos> né?
3: É o IQQ, né? Índice que eu quiser. É o índice que eu quiser. É. <risos> é, e, e questão de show, o UFC também não, não perde nada pro WWE, né? Porque é aquelas encaradas, a pesagem oficial, os Putz, caras... Os radiadores, é eu tenho é eu
0: acho que é tudo mentira Entendeu? isso aí, cara, não é possível. O Chris Weidman, ele deve, ele deve instruir a galera, ó, oh, você chega lá, esse, esse maluco é meio esquentadinho, então você vai lá dar um beijo na boca dele, que não sei o quê. Tipo, você ah, pegar o, o Conor isso. McGregor, cara, mas com certeza ele era instruído para fazer aquelas paradas. Não, que ele, sim, ele luta sim. pra caralho, mas eu digo a provocação é um, provocação personagem, é um né? personagem. cara
3: Eu acho que isso não é, não é tipo, ele é, não, não vou dizer que é combinado, mas eu acho que é incentivado. É. Por exemplo, o Daniel Cormier e o John Jones. Tipo, não, os caras não tinham por que se detestar, mas os caras se detestaram, entendeu? É igual o, o Sonny, cara. O
0: Sonny ele era um personagem. Ele, não, não existe ele ser um humano personagem. igual ele ali. E ele falava que ele era um sim. personagem mesmo.
2: É, e outros lutadores já falaram que ele é gente boa, ele uhum. não é um cara escroto, né? Ele é um personagem mesmo, assim, totalmente. Uhum. O, o que ele faz é, é... Não é
3: ele, dizem, pelo menos, né? O cara que eu acho muito escroto, que eu tenho certeza que ele é escroto, que ele não é personagem do Vanderlei Silva. Sério? O cara? Ele, não é é muito o não. Ele, é, ele é muito totário. <risos> eu acho que assim, eu falo mesmo, falo na cara mano. dele, se ele quiser, fusão. <risos> Cusão. <risos> eu
0: acho que ele é um cara marrento tipo, não é o cara que leva desaforo pra casa. Mas eu não, não acho ele escroto, não, cara. Eu acho ele até, até bacana.
1: Eu acho que ele tenta usar também um pouco do psicológico os caras também. Também. Aqui é agora, é agora ele perdeu um pouco essa, essa marra que ele tinha, mas quando ele tinha, tava no topo, ele era um cara que ah, falava sim. um monte de coisa pra destruturar o cara também. Ah, mas também é o cara mas luta há
0: aí... 600 anos também, né, vai, vai, Uma hora ele vai começando a ficar mais, mais velho. A, per a pergunta não é que não
2: ficar... que quer calar é. Esse Rapaz, contra o Jerry Lewis lutando boxe, quem ganha?
0: Ou <risos> o, o Charlie Chaplin.
2: Tá ligado? Porque ele vem correndo e dá um, dá um soquinho devagarzinho no cara, assim, no queixo, sabe? Essa cena é maravilhosa. Cara, eu não consigo ver essa porra sem rir, tá ligado? Porque ele a prepara com um soco e dá com outro, assim Sim. Pra encerrar o cast,
0: para encerrar o cast, quem ganharia um, um combate? Didi Mocó ou Charlie Chaplin? Ó,
1: oh, quem desse o primeiro golpe na cuca mexida, na bisteca, na costeleta, no
2: cesto de pão e no guarda-comida, ganhava. <risos> <risos> na bisteca, <risos> Porra, então, o Charlie Chaplin era um morador de rua, cara. Ele pegava bisteca,
3: comia, <risos> comia, pegava o um cesto de pão vazio e batia. Cara, na moral, ninguém ganharia do Chaves aí. Ah, é? Daquele episódio é que ele, ele derruba a cola dentro da luva, bota a mão e não consegue tirar cauteiro, tipo, a mandrinha <risos> do com a vila inteira, velho. Sem querer, velho. A luva lutou sozinha aquele dia.
0: Mas acesse papoinloito.com ou assine o nosso podcast.